0: Olhem, cast!
1: galera, bem-vindos a mais um podcast, seu podcast de empreendedorismo e inovação E hoje a gente vai falar sobre um tema que está, assim, no raio E vamos explorar um pouquinho, quem sabe como você hoje pode ou montar um negócio milionário No nome de games, ou inclusive aí, botar o seu filho em uma profissão que não é mais do futuro, é de agora E eu estou com uma equipe aqui, equipe pesada, hein? Vou aqui primeiro convidar, para falar conosco, Paulo Espanha. Que tem um currículo que é duas folhas, mas eu vou resumir aqui, desculpa Paulo, mas como mentor, empreendedor civil, sócio de diversas startups, diretor-presidente da Rio Game, e que é a maior e melhor associação de games, devs e esportes do estado do Rio de Janeiro, executivo com mais de 25 anos de carreira no Brasil e na Europa, Ator como palestrante, articulador do ecossistema de inovação, mentor do Arabiboia Vale, Noroeste Vale, Startup Macaé, Hack e Rio e do Pollen! Bem. Bem-vindo, Paulo. Obrigado aí. É com você. Dá
2: uma olhada pra galera. Oi, galera. Bom dia. É, Diego, obrigado. É, André, obrigado aí pelo convite. É assim, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando é, um pouco do que a gente está fazendo, assim, nessa construção desse, desse Apple Sistema, é, junto com vocês. Enfim, é importante estar todo mundo é, unido nessa mesma pegada do Rio de Janeiro. Está precisando de todo mundo junto. É, remando junto, remando na mesma direção para a gente poder é, 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 construir um ecossistema é, mais forte, mais é, poderoso é, e, e resiliente a tantas, a tantas adversidades que a gente tem passado aqui nesse estado, aqui nesse país. Então, tamo junto. E também está conosco um na fera aqui, ó,
1: Antônio Marcelo, que é Game Design. Produtor de jogos e diretor de projetos na Rio Game. Atua em diversas áreas aí de gamificação profissional, jogos, educação e já produziu mais de 100 jogos. Que currículo incrível! Antônio, obrigado aí pela presença. Obrigado, obrigado a vocês aí pelo
3: convite. O né? pessoal que está assistindo, valeu. Aí. Vamos tentar nisso não se bate lá. falar um pouco mais sobre o cenário de jogos, falar um pouco também sobre o esporte, que é importante, né? e falar também sobre a Rio Game e alguns projetos bem legais que estão lá. Lado, principalmente na área de educação, e vale a pena a gente falar que é algo que a gente está trabalhando muito dentro da Rio Grande, principalmente dos presentes é, profissionais nem mais futuros, né? que a gente está precisando de tanta gente para trabalhar. Né? É isso, vou aproveitar esse espaço para a gente poder conversar, você você bem maneiro. Uma maravilha, então obrigado aí. E está conosco
1: pela segunda vez, olha... Bicampeão aí já na em participação aqui no podcast, André Guedes, que é doutor em Engenharia Civil na área de concentração e gestão, produção e meio ambiente, com foco em inovação e Smart City. Além de, de Smart City, além de diversos projetos aí na área de inovação e impacto social como de Nova. André, obrigado aí por estar conosco mais uma vez.
4: Valeu Diego, valeu Paulo, Antônio, é um grande prazer estar dividindo um essa mesa aqui vocês, acho que hoje vai ser um bate-papo super especial e a gente vai precisar ter muito cuidado em ouvir, porque são as profissões do nosso futuro, nosso futuro não, nosso presente, porque se não formar agora, daqui a cinco anos, nós não temos mais profissionais. Nossa, Bom,
1: e é muita possibilidade, mas antes eu queria dar dois recados para vocês, o primeiro que esse podcast está aberto para você usar como corte, você pode pegar aqui as falas, Reproduzir no canal de vocês, não tem problema nenhum. Desde que não tire as falas do contexto aqui dos convidados e nossos, beleza? E o segundo é aqui embaixo, você tem um link para você se inscrever no canal e dar aquele joinha e comente, a gente vai responder muito essa sua pergunta. Tanto o nosso time quanto o time lá da Rio Game também vai participar e interagir com vocês. Bom, vou começar o seguinte, é, antigamente, aí, alguns anos atrás, a gente falava para as crianças assim, sai do videogame, vai estudar, isso não dá futuro. Eu acho que mudou. O que, que vocês acham? Ou não, ou de sair no mercado, ou dependendo ali do jogo, a criança pode hoje estar rica e a gente ainda não sabe. Como vocês estão encarando essa, essa grande mudança do mercado internacional, que agora é um mercado bilionário, né? Cara, eu vou começar, depois eu deixo
2: a palavra para o que vai conseguir afinalizar de forma com isso. Se a gente olhar, não muito tempo, há 30 anos atrás, a gente olhava uma, uma geração, alguns meninos e meninas, que eles eram excluídos por serem diferentes. Essa geração era excluída por ser diferente, porque eram mais inteligentes, porque gostavam de alguma coisa diferente, porque gostavam de jogos, porque saíam do contexto normal e por isso eram excluídos. Se tornou a geração geek da geração nerd. E, e aí eles escolhem um negócio que é interessantíssimo. A realidade não é o suficiente. A realidade não é o bastante. Forte então, Eles criaram todo um mundo a parte de cosplay, de anime, de jogos, e toda uma, uma filosofia geek nerd que transporta isso para o outro mundo. E aí você tem quadrinhos que você. Todo mundo hoje acha bacana os filmes da marca, os filmes da DC, que são fantásticos, a gente se transporta para uma outra realidade. O mundo dos jogos traz isso para eles. O mundo dos jogos evolui a partir disso né, e traz para a gente uma nova realidade. Em que esses biquets nerds né, fomentaram e trouxeram esse, esse mundo para a gente. E aí descobre-se, discutindo-se para todo mundo, um novo mundo
3: onde estão os jogos digitais inseridos nessa cultura. E quem é isso? Tá bom? É, deixa eu falar uma coisa pra você, Até aquele filme agora já não virou, né? Agora agora claro é mais... claro mudou. Claro. É, hoje, o que eu falaria para qualquer pai, qualquer mãe, que tem casa, que tem um filho que joga ou que tá usando o computador para fazer jogos, por exemplo, semana passada não recebemos um menino lá que tá fazendo jogo desde, desde os 10 anos e hoje já tá começando a trabalhar e ganhar dinheiro nisso. Cara, hoje, a realidade... Seis, seis anos? Não, dez, dez. Dez anos. Começou com dez, hoje ele tem 15. Hoje ele tem quinze Nossa! É o que eu falo. Eu acho o seguinte, todo mundo... As profissões que não são mais do do presente, né? Elas estão, dando idade para todo. Né? A questão, obviamente, é que você tem uma visão de o que, que vai acontecer daqui para frente, o que está acontecendo. Paulo falou de toda essa geração eu fiz parte dessa geração, muita gente fez parte dessa geração. E Realmente agora ele sai do computador, sai do videogame. Hoje não, eu falo fica no computador, fica muito videogame. Claro com devidas digamos assim, restrições a pessoa tem que também andar sair na rua, viver, ter aquela coisa ele ficar só o dia inteiro o cara no smartphone. Mas eu falo o seguinte, que hoje o jovem ele tem muito mais possibilidade de fazer qualquer tipo produção seja não só o jogo, mas também os testes, os youtubers, toda essa galera que está produzindo conteúdo, né, de uma maneira muito fácil. Então, eu falo incentivo com responsabilidade, não tem que ter incentivo com responsabilidade, porque, por, eu vou dar um exemplo hoje que a gente está vivendo lá na Revenha, volta e meia dentro né, da minha área, que é desenvolvimento, preciso de um programador, preciso de uma programadora. Cara, preciso de um cara entendido nesse assunto. Pior, o pessoal lá de fora não tem muito contato fala, cara, você não conhece alguém que programa bem, ainda mais que hoje a gente está vivendo uma realidade de um dólar 5 para 1, de repente tem um garoto aí que. O garoto fala, um cara de 20 anos está ganhando um mês, 30, 40 mil reais, trabalhando muito, de berna, de destinando em casa. Então, cara, qualquer cara no ou, em qualquer lugar do é mundo. Qualquer lugar um. do mundo. Então eu falo que hoje, como eu falo, brincando é o meu governo, é porque existe uma... um novo mercado, uma nova tendência uma
1: abertura de possibilidades muito grande para o pessoal Antônio, é, você falando assim tem realmente alguns, alguns pensamentos de é, assim, é muito vago a gente fala assim, muitas novas oportunidades mas na minha geração eu lembro que o sonho era ser jogador de futebol ah. e aí era assim Pô, vamos... vou estudar mas por que não jogar bola tem é ali, e aí, Copa rolando, hoje eu não vejo mais isso Hoje eu vejo como as crianças vindo, é, vou criar um canal no YouTube, vou criar um streaming de game, vou jogar videogame. Meu filho ontem, por incrível que pareça, ontem eu cheguei, eu tenho uma agenda no meu escritório também em casa. E aí ele foi lá e botou na minha agenda, 27 anos, ele botou que segunda-feira que vem é o dia de eu comprar uma skin pra ele, na minha agenda. Então assim, mudou completamente, mas tá agora, o sonho da garotada já é diferente, porque inclusive antes do podcast a gente estava falando. É... Receita, dinheiro, o que está trazendo recurso hoje, que esse jovem pode se qualificar de uma forma muito rápida, inclusive, e tem diversas oportunidades de formação. É um mercado extremamente escasso de mão de obra qualificada, e aí temos aí o um coordenador de curso de TI que está.. É... Um milhão de vagas já aparece, mas cadê o pessoal para a gente? bota aí privadas muito bem remuneradas, cara, tirei 30 mil, tranquilo. Então a gente tem assim uma regra com uma mudança de jogo brusca no mercado, não, não aconteceu assim, ó, daqui a 5 anos vai acontecer, daqui a 10, dez... não. não, aconteceu, a gente precisa desenvolver jogos, soluções, a gente nem tá falando de metaverso. Isso. isso aí, assim, é um problemão Galera, o empreendedor que está nos assistindo, toda vez que a gente fala um problema, são... aqui, ó, olha os olhos brilhando. Porque para cada problema, existem milhões de possibilidades de ser solucionados. E o que eu falo? Olha, tem ali, procura uma solução. Criptomoedas, blockchain, o que mais tem ainda é eu... um
3: problema. É o usual. dos jogos a gente fala até sobre isso. E teve várias quebras de jogos. Tava um bafafá aí dentro da... É, pessoas que perderam é, fortunas do dia para a noite literalmente. E também a tá situação até agora está sendo uma chamada White List. para poder certificar quais são os jogos e as pessoas idôneas que estão dentro desse mercado. O negócio está falando muito selvagem mas isso é papo que a gente fala um pouquinho mais à frente. O Paulo falou, a gente estava fala, falando, né, o Paulo falou até comentando sobre o data da favela, né? uma, aquele, uma coisa que a gente tá estava, você falou sobre o um menino não querer ser mais jogador de futebol. Eu acho que pode dar um ponto bem interessante com relação a isso.
2: Então, essa pesquisa do estudo da Bafabela é interessante porque ele posiciona um jovem hoje, entre, aí vamos falar, entre, entre 25 e 26 anos, 35, 36 anos, como alguém que olha para o futuro e olha para a realidade dele e, 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 e ele precisa sair, mudar aquela realidade dele em um curto tempo. Ele precisa de uma ascensão social num prazo menor. E ele olha para o caminho do futebol, cara, isso vai ter que tomar muito tempo. E não é para todo mundo. Tá? Se eu tiver que ir, seguir a escala de entrar para o clube, fazer treinamento, subir, não sei o que, chegar à série principal, chegar lá fora, ah, você vai dar muito outro tempo. E aí ele olha para, para, para a área de games, a área de esportes, e, rapaz, aqui em dois, três anos, se eu tiver jeitinho, se alguém me der a mão, se alguém me der a mão, se alguém me der a mão, se alguém depois que são projetos como, o Afro o Lato Chantini, é tão importante. Né? Por isso que a gente desenvolveu lá um, um, um programa de educação diferenciada. Por quê? Quando a gente olha a educação hoje, é, é, que aí aí, vou falar alguma coisa aqui, sujeito da a pedrada dos acadêmicos, a gente olha para, para o modelo acadêmico hoje, no mundo inteiro, e no mesmo modelo no século XIX. Vamos então, modelo. A gente prepara. a gente prepara? As crianças, os
3: jovens uma profissão que eu não sei se ela vai existir daqui a pouco. A gente tem um filho de
2: sete anos. Bom, ele ele, ele, miseravelmente está a levar mais de 20 anos dentro da academia, tentando buscar uma formação porque você não sabe se vai existir daqui a 20 anos. Uma associação, uma poderosa associação de TI, chamada Computia já há mais de décadas, avisa em pesquisas, pesquisas que ela realiza o mundo inteiro, que existe um gap gigantesco de desenvolvedores no mundo inteiro. Isso, isso parece interessante, mas a gente se estratificar isso. Então, já põe a outra pesquisa do dado, né? e estratifica isso. Então, maior demanda para os desenvolvedores não é para o cientista de dados. É para a segurança da informação. A outra é a infraestrutura e rede. A outra é isso. Cientista de dados está em um ou sexto lugar. Por quê? Porque a demanda nos outros negócios é muito grande. Ah, você pode dizer, que tipo, uma cientista de dados é o cara que está perto aqui do negócio. É. Mas o negócio está sob ataque. O um negócio precisa se estruturar. Né? Então, precisa você ter outras tantas demandas. Então, quando a gente olha, está precisando aqui, de, de, de programador, de desenvolvedor, que estão precisando mais do que o cientista de dados para desenvolver os dados, fazer o marketing, o cara está mais perto disso. Então quando você olha essa realidade, ela se traduz o quê? Ela se traduz em uma realidade em que você põe a, 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 a criança e sai um jovem dentro de uma estrutura que não tem. Não tem. Na maioria das vezes não tem. Arte, teatro, música, é, é dança, matérias obrigatórias que desenvolvem o quê? Criatividade. Aí você entrega esse jovem o mercado com 27, 28, 29 anos, como executivo, agora você vai coordenar essa, essa brilhante equipe que eu vou te dar.
1: Ele nunca aprendeu isso.
2: A conta não foi. Nunca,
1: nunca. nunca. Sempre a teve festa. um gabarito ABCD, procure a resposta certa. Procure a resposta certa, não pode errar.
4: Não pode errar. Vem deixa eu fazer uma provocação aqui. Pra... Lazeiro, que uma provocação. É... Nossa, 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 eu estou é... eu eu inquieto aqui. Não, <risos> <inquieto, risos> não, 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 não para baixo acadêmico. É, o Diego falou de multiverso, né? E aí eu fiquei pensando aqui que o primeiro multiverso que eu frequentei na minha vida se chamava Dungeons and Dragons e depois o Dade. Você denuncia um pouco da nossa idade né? Você denuncia um pouco da nossa idade Mas foi o primeiro multiverso que eu frequentei. É, 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 <risos> faz parte, né? até
3: hoje eu frequento não posso falar
4: assim, até hoje eu frequento Eu lembro que lá em Interlato teve uma época Que o pessoal montou o
3: Clube dos Jogos
4: Que era para poder botar os jogos de poder E pensar como é que pensavam estratégias diferentes De criatividade e gamificação para atender é, essas pessoas ditas diferentes. Exatamente. E, e hoje o que a gente vê na prática, né, quando o Diego diz que eu coordeno os cursos de ideia, eu tenho mais ou menos 700 alunos. E esses jovens, eles chegam na faculdade muitas vezes sem saber o que eles querem fazer. Isso vai ser eu acho que 100% a maioria não sabe o que Ele não sabe. A maioria chega ali sem saber. E aí você vai mostrando os caminhos, as oportunidades, Dades a eles que eles têm. E eles
3: falam assim, mas isso é inacessível para mim. É mesmo. Eu vou lá, agora é eu vou falar uma coisa muito interessante sobre essa história toda. Né? Lá na Rio Grande do Sul, a gente, Paulo, a gente vai falar um pouco, a gente vai pegar para a gente falar de parte do Brasil. Nós criamos uma formação de 11 meses para 11 meses em área de vulnerabilidade social. A gente hoje está atendendo um monte de problema e temos atendendo dois meninos da Raiz da Serra, dois meninos de São Cristóvão e um menino da Gabriela da... da... Cruz o que que a gente notou dentro de todo o processo eu já vi um bom tempo... de educação também o professor do professor do professor do professor de ensino a gente trabalhava com tudo que era um menino de comunidades em geral e eu posso falar com muita alegria se eu falo muito de orgulho, eu tenho hoje alunos que estão em várias comunidades que estão um trabalhando com programação e com jogos. É, recentemente eu tive um ex-aluno meu que foi para a Blizzard, trabalhar, trabalhou orgulho ah. para ter investimento para cá. Agora ele falou que não falo isso porque não é o meu, resultado. ele está do meio que ele se esforçou. Mas ele teve que ter uma oportunidade. Não é uma educação. Assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito na oportunidade. E a pessoa tendo a oportunidade para trabalhar, e ter alguma coisa para ele, ter as ferramentas, as pessoas se desenvolvem. A gente tem que ter uma orientação. Quando a gente montou o Código Brasil, a gente fez isso, a gente criou essa, essa formação e nós pegamos os meninos e colocamos numa estrutura de corporativo. Se você for ir lá e visitar o nosso espaço principalmente aqui, então, lá na, na cidade de 186, 15 da lá, do lá no Porto pegamos aqueles meninos que não estão acostumados a trabalhar no prédio, que têm um elevador inteligente, que têm uma estrutura corporativa, aquela coisa toda, e jogamos eles lá dentro. Por quê? Começar a criar um choque dentro deles e começar a criar uma realidade que eles podem ir para qualquer lugar. É acesso. 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 A palavra é essa. Acesso. Foi até engraçado também que foi visitar um grande do nosso Caruso, que o cara falou de desmacar, se tiver uma abração ele, Alô, Cabuzo, escrevamos aqui, hein? Eu chamo ele, quanto tempo a gente faz a ponte pra chamar Ele tá na dívida já! Ele tá na dívida já! Não, isso que você já sabe, meu próximo dia vai lá viajar, cara, só vê. Foi engraçado quando os meninos chegaram lá, passaram na catraca lá do prédio, do aquário, né? Uma catraca lá do prédio não é igual, rapaz,
2: mas esse aqui é ruim! Só uma explicação, quando você passa o cachorro na catraca do prédio, Automaticamente chama o elevador. Ah, assim, você não tem que fazer nada. Você passa ali e ele vai chamar o elevador, o elevador para
3: e ele vai E lá na maca, não. Tem que digitar lá no... a ah, E aí a molecada, a molecada já falou isso. Mas isso é legal porque se um dia ele sair daí, uma empresa grande, uma Microsoft, Google IBM, já está acostumado. E a ideia, quando a gente fala lá, não é criar um programador, a é programadora que você está no um quarto escuro e bota a pizza por baixo dele, que dá não. É criar pessoas. Posso modificar alguma coisa? Esse cara quer ser um CEO de uma empresa, ou um acervo de uma empresa. E lá a interessante falar são meninos e meninos. A gente fez questão de muito tipo de ator. Tem que ter a tem. diversidade, né? Tem que ter, gente. Pô, eu acho que. É, a diversidade do é, é, pensamento, as origens diferentes, a qualidade. A gente, eu prezo muito isso, eu tenho cuidado muito com a relação a é isso, porque nós vivemos hoje num mundo. Não é o mesmo que eu vivia, o meus pais do mundo. A gente tem que dar justamente essa visão como que o mundo está hoje. É, é, é. E de novo é acesso. E a gente volta a palavra, é acesso. Acerto. Mas eu vou, eu vou fazer assim uma provocação
1: em semana de provocação. A gente não quer aquele desenvolvedor que joga pizza. É aquele cara 01, é. um, não sabe se comunicar e está ali, só trabalha à noite, isolado, e nem é o cara que tem com a do mundo trabalhando. É não, isso tá... Gente, isso dá skills Sim. diferentes. Habilidades diferentes porque, inclusive, é uma... E aí vou desmistificar uhum. muita coisa, porque muitos alunos do curso do André hoje é a segunda graduação. Significa que esse cara tá fazendo a nutri, fez a nutrição, fez lá psicologia, fez marketing, e ele pode sim programar, ele pode sim. Sim, ser um, um sim. dev é, de gamer, ele precisa ter um olhar múltiplo. Eu sim. visto aí, recentemente um grande banco, e eles estão falando com muito orgulho que os analistas financeiros dele essa aqui é formada em nutrição programa em Python e analista financeiro olha quando ela vai olhar diferente do que alguém que só viu a formação financeira
2: mas é exatamente isso assim uma das coisas que a gente tem notado é está criando um programa para fazer para capacitar e... Informática e programação que é quem não é desenvolvedor, quem não é da área de TI. Pra quê? Porque, exatamente para dar uma visão. Nada pode, hein? É
4: eu um bloqueei a gente. Não, 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 eu agora. Eu vou até provocar o povo dizendo o seguinte: vamos te provocar Não, mas isso é bom, isso é bom. Escreveu É, é. é. uma é. 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 coisa é. que é muito bacana a gente falar, isso é bom de justificar, isso é bom para dar essa visão. Aqui no município a gente tem parcerias internacionais estabelecidas com a Amazon, com a Huawei, com a Google, com a IBM. E todas essas grandes, elas vêm trabalhando conosco justamente na toada que a gente tem que formar pessoas que não sejam da área de TI. Então, como é que a gente pega os jovens, que é o que vocês estão trabalhando lá, e como é que a gente forma ele nessas tecnologias para que eles se inseram no mercado e saibam ajudar a criar soluções diferentes. E quando vocês falam essa provocação da questão da área de TI, eu hoje eu tenho engenheiro de produção fazendo TI, eu tenho administrador fazendo TI, eu tenho nutricionista fazendo TI. Por quê? Porque eles entenderam, se eles entenderem um pouco mais da TI, eles vão conseguir
2: fazer algo diferente na produção deles. E aí, o que vocês acham sobre isso? Assim, é assim: não tem como você é, ter por, qualquer organização hoje que você não tenha dado. Dado é o petróleo. Então, quando você olha para o iFoods, o que é o iFoods? O que é o iFoods? de dados. Isso
1: não é uma porque a maioria dessas questões é são delícia.
2: Pois é, então vamos lá. Sim. Vamos olhar, vamos, vamos extrapolar aqui aqui o seu Ele sabe, a hora que você compra, o que você compra, quanto que você gasta, aonde você mora, quem mora com você. Aqui eu vou perguntar onde eu já vou montar no próximo restaurante japonês. sabe? Quem já sabe? E da região também, não é só qualquer lugar do país inteiro. Exato. Então se eu tiver que montar um novo restaurante, um novo da kitchen, eu vou pegar dados que esse cara, Então, os dados que esse cara tem, acumula de todo mundo, quanto é que vale? Vou te dar uma, uma, uma outra informação. Mas tem uma, eu, eu tive uma startup há pouco tempo, há dois anos atrás, na área de água. E aí fazendo pesquisa, eu descobri e é um nosso tinha um concorrente, um concorrente alguém que fazia a mesma coisa esqueci, até, fazia nos Estados Unidos é, de soja então ele, ele fazia toda a parte de controle do plantio de soja e, dava os, e, e passava os principais KPIs para né? o agricultor ou para o grono ou para o empresário oral. então ele, 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 eles cresceram tanto que eles têm ou eles tinham dois anos, três anos atrás, 25% de toda a produção de soja é, no sistema deles. Quanto é que vale essa informação para alguém que tem investido? Não é 100%, mas é 25%. Então quanto é que vale isso numa lista de mercado de bolsa? Então o negócio desse cara deixou de ser uma uma, uma, uma textura. Cuidado. Então, se você olha qualquer empresa... Igual o Google, você, o
1: Facebook... O já, exatamente.
2: Já meta né? Meta é, meta.
1: Facebook não. Meta. É, é, assim, é.
2: Nessa linha, todas as empresas precisam de olhar os dados. E aí você soma um, um outro negócio que o Potler, que vem a pré-bolo há algum tempo, também o governo do quando isso quando lá na Sociedade 5.0, a gente vive num um um mundo único na história da comunidade. Nós temos 5 a 6 gerações conviventes no mercado de trabalho. Você quer a minha geração, não tem nenhuma. Você é a minha 60. É o tá? assim, tá? no mundo normal, você tem essa carga grande. É, é, e você tem meu filho, o seu filho, que são nativos digitais. Exato. Eu fico com 20 anos, com 21 anos, muito serializado. Tá? Eu quero um carro minha filha, que tem 27, que diz: Não, não
4: tem. que
2: carro. Não uso, não uma coleção de NPs com grupos de rock favoritos dos anos 70. Nenhuma mais rico, né? Não, alguns... <risos> é, o Carl O Carl Palmer está vivo. Alguns né? do Led Zeppelin estão vivo. O, o Black Sabbath está No fim É... O que ele Então, você olha, você olha essa, essa geração, é uma geração, como eu lá, o... o... é uma geração desconectada, completamente desconectada como é que a gente conecta, Paulo? Essa,
4: essa é a grande pergunta. Como é que a gente traz essa garotada, que hoje ela pensa diferente, ela age diferente, ela se envolve diferente, ela é, olha outros olhos, que são, não são os nossos olhos mais, são olhos completamente distintos, de gerações. E, e como é que a gente traz e conecta eles com essas outras gerações que já estão no mercado? É o um choque também, né?
2: Eu, eu, eu vou dar a minha, de Brad Bradenton, responder sua pergunta com a outra pergunta. Por que, que uma família inteira se veste de incríveis não vai andar dentro de um parque de pessoas? Por, por que, que uma garota, por que, que uma jovem de 27 anos, 20 20, poucos anos resolve casar dentro de um parque de diversão. Como é que é Ou seja,
4: tem algo ali que conecta a pessoa com o que ela
2: sente, com o é que ela quer Sim. ser. Eu vou fazer uma coisa
4: que a gente falou exemplo, pra... é
2: passar vocês. Eu Eu estava fazendo uma Eu e minha família, eles têm um buraco a cada dois anos viajar para um canto do mundo. Vinde Chega mandando o carro. Né? É, uma vez eu passei por o a gente passando para Na Baltimore, a gente numa avenida perto de um estádio gigantesco na costa do Balcum, a gente para uma puma enorme, assim gigantesca, tipo, parou né? uns um 15 minutos de carro parado, o pessoal de Costaína. Então, se veste free e vai para um evento gigantesco com 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, você acha que tem alguma conexão? Eu acho que é um motivo. Da mesma forma que o pessoal adora caçar Pokémon. O pessoal vai para shopping, vai para rua, vai para qualquer local hoje ainda caçar Pokémon porque ele se conecta com aquilo ali. Então, como é que conecta esse pessoal que não são muitos? A gente já faz isso há 75 anos. E aí, não tem fronteira de geração. Não. não tem fronteira de geração. O que acontece com a nossa geração? Precisa entender. A geração dos, dos nossos filhos. E esse é o único caminho que eles se confrontaram. De novo. A realidade não é isso. Então, a gente tem que olhar para a realidade deles. O que, tem que, tem que, tem que o Branco e o Jibran falam? Nossos filhos? Não são nossos filhos, são filhos e filhos. Dança da vida por si mesmos. Não, é? não tem que ser como eles. Não queira que eles sejam como como vocês, mas sejam como eles, porque a vida não para em um momento atrás. Se a gente não entender que a gente tem que olhar para eles e ser como eles, e não que eles sejam como a gente, a gente não vai conseguir essa conexão. A gente não vai conseguir traduzir a nossa experiência né, para que eles possam viver melhor E não tem jeito. A gente tem que transformar isso numa conexão emocional.
4: Então quer dizer que você acha uma NBA da vida, por exemplo, um jogo que está na nuvem? E eu já te passo a palavra, mas para a você pode até começar respondendo e depois devolver para o Paulo. Vocês acham que o que a NBA faz é vender experiência, assim como a
3: Disney? Sim, vender experiência. Então, olha só. O, hoje, o que, que o, o, o jovem? Eu falo, se você compra propriedade, eu lido com eles lá, temo um que eu lido diariamente. Né? É assim, já tem O que eu falo é o seguinte: primeiro você tem que ter uma linguagem comum. Que linguagem é essa? É justamente aquilo que você se identifica com a pessoa que a conexão são as conexões. As pessoas hoje, como se falou, estão mostrando experiências. É uma, por exemplo, eu posso um de fazer várias coisas, mas no fundo, no fundo, eu estou buscando experiências. O jovem tem experiência da maneira dele dentro do ambiente que ele está vivendo hoje, que é o ambiente digital. E isso começa a extrapolar outras coisas. o interessante é você explorar como chegar nessa mesma experiência dele e puxar ele para você. Essa que é, eu acho que é a grande sacação do negócio, é você encontrar um ponto comum que vocês falem, Comece a trocar essas informações entre de vocês e você puxar ele para alguma coisa que possa levar lo para algum lugar. A gente viu isso muito no Código do Brasil, normalmente o no Código do Brasil, que é a nossa experiência, que nós entendemos, eu entendi, muito de cedo, que os anseios de um jovem atual, um menino de 15, 16 anos, não são os mesmos anseios na época que a gente jogava menos na presa eu acho que é até muito difícil você... O jogo de tal modelo era suficiente para fazer gente viajar dias e dias, né? As capas das da... <risos> frutas de batalha já era uma viagem pra gente. Olha gráficos. Eu gosto de fazer batalha tá? até hoje eu posso falar isso. Mas as capas eram. Você viajava nas capas e viajava com jogo. Hoje você não precisa disso, hoje os jogos são muito realistas. Então estão buscando experiências a partir do momento que... Ir. Por exemplo, um cara está jogando no Call of Duty, né? Ele quer ter a experiência da guerra, do combate. Pô, mais um reino que seja o troço, mas o cara quer viver aquilo. E ele acaba, dependendo, extrapolando com o futebol, com o airsoft, ele vai jogar aquilo. Ou então, o menino se identifica com o personagem, ou o menino se identifica com o personagem do jogo. Ele quer ser personagem, então, virtualmente, no caso do cosplay, pessoalmente. Então
1: eles têm essas identificações, então são conexões. Eu, eu vou pegar essa fala aqui, essa a gente vai adiantar também, dentro de, a gente está falando de formação, de jovens e tal mas também sempre no paralelo do empreendedor que precisa ter essa oportunidade e a gente fala muito que no é, encontro do negócio que você vai girar, esse negócio tem que ter experiência porque se não tiver uma experiência, você vai brigar por preço e aí vai sair na porrada e provavelmente você vai sair perdendo e cada vez mais essa questão de experiência é, e vocês falando aqui na minha cabeça já explodindo com Possíveis gamificações. E a gente vê isso acontecendo hoje com essas marcas, que estão indo ali, através da experiência, gamificando e gerando um senso de comunidade com seus usuários. Para que eles se interajam? Exatamente saindo da realidade do físico, eu preciso, quanto empresa, vender no físico. Mas eu também posso transportar para uma outra realidade e continuar ali com o senso de comunidade. Acho que isso, toda empresa, daqui para frente, tem que ter isso como uma meta, ser é, analisada, pensada ou minimamente dentro da sua
3: estratégia? É, eu, eu vejo o seguinte, as empresas já estão fazendo isso no jogo. Tá, você pega, por exemplo, qualquer grande do de esporte hoje. Você tem uma Nike lá dentro, tem uma, uma, uma balanciada lá dentro, já tem grandes marcas de moda. E agora, por exemplo, um exemplo nacional, o, o GTRP, o iFood está dentro do GTRP.
2: Quanto é aquela
3: do, do, do Counter Strike com Rayns? Pois é, sim, essa sensação, os caras eles trocaram ali pra dentro toda a como é que eu vou dizer. É, dá o contexto, não? Counter Strike é um é jogo jest, de de, de, combate, de combate. É, é mais espeto de combate. De
2: tiro, de tiro, de Um, tipo, de, velho, de, é, tá, e, um grupo antiterrorista um, de de e um grupo de terroristas. Eles estão num campo se matando, tá? O jogo leva horas assim, horas. Dependendo de do pessoal jogando é bastante É, é Aquilo que aqui você se dá, é a experiência que você é imersiva, que você vai se dar o só que você tem um problema. A fome. E aí, uma startup, junto com a RIED fizeram o seguinte, você tá com fome, vamos fazer o seguinte, a gente vai mapear pontos dentro do jogo em que você pode parar, ninguém vai te ver se é um ponto cego, ninguém vai te ver só você pode parar para comer. Financiado um por quem? Pela
4: Heinz. Ó! Oh. Ó! Oh. 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 <risos> só
2: de anunciar isso, só denunciar anunciar no assim, ponto certo pra você, é que, cara, explodiu no mercado. Devo Quanto caso. é que vale isso, cara, pra marca ser exposta assim? Ah, assim cara, a Heinz patrocina os seus exposto. Tá com fome, cara? Tá jogando com o Counter Strike? Tá com fome? Cara, para aqui! Aproveita que não vai chover.
3: É, o lance assim, que, por exemplo, hoje as empresas estão construindo presença dentro do, desse. falar acabar entrando no palco do Metaverse, não tem como. Não tem
2: como, meu
1: passado é, é.
3: Mas eu falo que o metaverso começa em com 2005, na realidade. Quer dizer, começa em 92, ele foi ganhando em 92, se eu não me engano, com uma palestra. Mas ele começa em 2005 no de Life. Calma aí, calma aí, não vou deixar o avançar.
4: Já que você falou de Second Life, eu vou ter que interromper, eu vou ter que parar. Para primeiro eu perguntar para vocês, Rio Gamer, qual é o objetivo de fato de vocês? Ah, a gente é vocês falaram no código Brazuca, tenho... vocês falaram na imersão, eu da conexão. É né? E aí agora é é vem aquela pergunta, vem cá, e o que era essa tal de Rio Gamer? Que eu só ouço falar e o mercado está borbulhando falando nisso em esportes. Em, em jogos, em conexões, em cara, código, eu falei, cara, calma
2: aí, eu preciso entender isso. Exato, é, 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 é isso, tudo. quando a gente olha, quando, um ano atrás, oito meses atrás, a gente olha para o mercado, é, e vê um vácuo no mercado, eu vi é exatamente aquilo que vocês falaram, que a gente estava conversando antes do programa conversar, a gente precisa olhar para o mercado e fazer conexões. Né? um determinado segmento. É. É. Como eu, esse doido né, que os outros clientes me convidaram para ser executivo da E-Gamer, hum, hum. a primeira colocação que fiz para eles é assim, tá tudo bem, só que é o seguinte, alguém entra para abraçar a árvore, a gente vai dizer que é comunidade, mas tem que pagar a boleta no final do mês. Todo mundo tem que pagar a boleta no final do mês, não tem mais dinheiro para pagar a boleta. Então, quando a gente olha a E-Gamer, ela, ela é uma associação, no momento de jogos de esportes eletrônicos que vem para trabalhar o ambiente de negócios e desenvolver esse ambiente de negócios e trazer uma maturidade e fazer um ecossistema maduro E qual é a maior deficiência em qualquer ecossistema que depende fundamentalmente de tecnologia? Educação. A gente olha a educação e diz, rapaz, precisa também trabalhar nisso. Aí o Tony tem um projeto que vai de 20 anos que disse, pô, eu tenho uma tem um negócio aqui que está vindo experimentando já bacana. O que ser, bom, a gente Bom, uma área de educação. O quê? Deve. Então não criar deve. E aí como o Tony falou, não assim, adianta você criar a dev é né, uma excelente técnica você tem que passar pizza por embaixo da porta. E aí eu vou contar um caso, um causa, como eu não posso contar o santo. É, tem um, um amigo meu, eu tenho já há muitos anos, eu I. Uma empresa de sistemas, de desenvolvimento de sistemas complexos. E uma determinada, um determinado projeto, teve uma enorme empresa de então, telecom, ele, ele chegou um dia de uma reunião com o gerente comercial, não pôde ir. Ele manda o gerente técnico. Foi um dia que ele quase perdeu o contrato. Foi o cara que bater em todo mundo, brigar com todo mundo. Então, assim, imagina você desenvolver um técnico e um desenvolveu o seu mundo. Um acabou, um então a de jeito Então, antes, olha para esse cenário, olha para o projeto que ele desenvolveu. Ele vamos fazer o seguinte: vamos desenvolver games, devs, com a pegada de game, usando ferramentas de game. Então, para aprender a aprender lógica de programação usando uma ferramenta de game, Sprite. Então, ele aprende lógica em 20 dias, no um mês. Ele acabou desenvolvendo um aplicativo. Ele aprende programação né? e ao mesmo tempo ele aprende usando uma ferramenta chamada é, é, Construct. E ao final de 45 dias ele já pode desenvolver o aplicativo. Aí ele vai aprender lógica avançada, programação avançada, junto com o programa, já mais complexo, é chamado Unis. Mas ele já pode desenvolver um aplicativo aí complexo. E eu vou embora. Todo mundo aqui, se ajudou, algum Alguém domina ali.
4: Não, ele tá tomando tem um tempo de arrampagem aí para formar um pé. Der- 90 dias, 120 dias.
3: 6 meses. Caramba, é, muito, hum? rápido. é muito rápido. É muito rápido. É, pessoal, vamos nos falar uma coisa que é importante. É de que elas chamam as minhas abridas. O sol tem 24 horas, né? De, 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 é, o, a gente, como a gente fala, a gente lança, a gente forma um padalão. É, é um Jedi. Mas a partir daí você constrói o, todo o processo. Você pode trazer para a empresa adequada para a empresa. Tem uma coisa importante que o Paulo falou, é que a gente utiliza, a gente. É curioso, não, é? não vou dar números santos, né? porque é feio, é não é Mas a gente vê muitas empresas de mercado que fazem formação, que é a mesma coisa. Parece que os caras cooperaram é colar um, um dos outros. E não tem outras coisas. Não é só formar um programa. Hoje em dia, você vai formar um cara que pô, precisa, de repente, tomar uma decisão, um cara, de repente, ser proativo, um cara, de repente, não quer é isso, que ele está indo um caminho legal. Ou seja, é diferente do programador de 20 anos atrás, que é o cara que é de de baixo a gente foca a pesquisa de a conta. Ele é até tem vários, só que o mercado não está querendo mais isso. Quem está O no doutor,
2: mudou. Mudou, mudou, mudou. Mudou. você precisa ensinar o é cara?
3: Empreendedorismo.
2: Você precisa dar uma pincelada para o seu empreendedorismo. Você precisa dar uma instalada para ele sobre sustentabilidade, sobre SG, sobre os ODS da ONU Você precisa ensinar para ele, principalmente para o pessoal mais vulnerável Você precisa ensinar para ele gestão financeira Então, o que que adianta você que, sem falar de Golfo Santo, um um, um grande jogador de futebol, que o cara ganha dinheiro e, mas, como ele não tem essa formação financeira, como ele não tem esse apoio, não tem essa construção humana, construção humana, você tem que mandar a polícia lá no morro para tirar o cara, porque o cara está chapado de companhia. Não precisa falar de nada. Você pergunta o negócio de polícia. Tem um, um negócio de 15 anos que foi trabalhar, que foi caráter do parente, que tá lá, foi fazer o pós Ele chegou lá através de um executivo. Ele disse, rapaz, esse jovem aqui, ele tem alguns problemas de conexão com a família, conexão com os amigos, conexão na escola. Ele é super inteligente, ele é balbo, Caraca. É. Mas ele tem problemas de relacionamento. Ele pode dar uma olhada aqui é como é que fala? Sim, é, é eu pensei que no final de duas horas eu já estava por uma. duas, eu nunca tinha visto assim. Ele é muito fora da curva. Ah, ok E é muito fora da curva. Por que ele é fora da curva? Eu estava lá no Big Mac. Ele era excluído. Estou com Ele não tinha acesso. Ele era
4: excluído. Ele era excluído porque ele, 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 ele queria um mundo diferente. Ele é era é o diferente.
2: Ele era é o diferente. É é Como ele é o diferente, então ele é o excluído. Aí ele senta lá. Posso faltar? Posso começar a frequentar? Escapa eu disse. Esse negócio já começou a 20 dias, 30 dias. Mas pode, cara. Senta aí, vai. Aí a gente tá bom. Hein? A mãe, você entrou na massa de novo pra quem? De quê? Não, porque ele tem problema com o pai. O pai queria que ele fosse assim, enfim, seguisse uma, uma carreira, um pau do irmão, não sei o que, queria isso, não sei o quê, problema, costume, mas ele. Gente... E aí, eu vou falando no salão de aula, correndo lá. Ela falou, não, eu esqueci minutos. não A gente fala, não, eu, não, não. Tá. Ô, No corredor de entrada da sala de aula, olha o que eu fiz. lá sentado, programando. 5, 10, é 15 minutos. Aí o instrutor para, agora, formação, grupo, startup, para fazer um programa de conjunto. Ele levanta a bala, junto com o um menino, com a menina, senta, faz um... ah, e tá, jovem, o grupo Ah, ele tá o número, mãe apavorada e disse, não, vocês acham que eu estou mentindo. Eu digo, o que eu acho irrelevante? O que a gente acha relevante? Sabe por quê? Ele fez a conexão. Ele fez a conexão. Com o que, que ele se conectou? Ele se conectou com a realidade dele. Não é a nossa realidade, que a gente tem boa para ele. Ele não quer seguir a barreira, ele não quer aquilo que os pais acham que ele quer. Ele quer o que ele quer. Aonde ele se conecta? E aí, quando ele se conectou, ele fala, ele conversa, ele programa, ele não tem déficit de
4: atenção. Ou seja, todas aquelas soft que estavam escondidas, vocês conseguiram trazer. A gente não fez nada, porque a gente trouxe a realidade para ele. Mas dando uma comunidade, dando um lugar que ele se sentiu bem. Exato. Faz muita
2: diferença.
4: Faz muita diferença.
2: Então, quando você traz os jovens para a universidade, você diz, eu não sei o que eles querem. Então, a nossa obrigação é perguntar tá o que eles querem. Senta aqui vê isso aqui. Senta aqui vê aquilo lá. Cara, onde é que o destino jovem se achou? Índia? Lá onde ele estava sozinho? Olá. Não. Então? Na universidade. Onde é que ele se achou? A
4: nossa ideia não. Fazendo cartografia, é então. Não, não. não é o mais?
2: fazendo caligrafia, na caligrafia ele aprendeu as curvas, design, a importância da serifa, a importância de comunicar com as pessoas, como as pessoas se, comunicam, se interagiam, se conectavam emocionalmente com a caligrafia, e aí ele parte para fazer a régua, aí ele entende que o design é mais importante ou é tão importante quanto a caligrafia, porque ele precisava conectar com as pessoas. E... E
4: o melhor... Olha só, calma aí. eu sei que o Diego tá doido para expulsar a gente para encerrar o programa, mas antes de ele pegar o passo, ele vai querer encerrar, eu, eu, eu preciso fazer essa pergunta para vocês. E as grandes empresas? Como é que elas se conectam ali, Rio Gamer? Como é que vocês se conectam ao ecossistema? E como é que todo mundo pode gerar dinheiro conjunto para poder pagar os boletos no fim do mês com esse mercado gigante? Que olha, eu vou dizer o seguinte, esporte, gamer, telecomunicações. Hoje o maior canal de mídia que existe
3: é dentro dos games. Sim, sim. Já está maior do que a e mídia tradicional. você
1: já fez a vez que é fundamental é, vocês falarem ali, professor, como encontrar vocês, ah, como inclusive ter soluções em conjunto, que é o que a gente está propondo aqui sempre, o ecossistema de fato, não o ecossistema, cada vez mais. Como se conectar, então deixa essa mensagem para a galera deixa Principalmente a rede de contato de vocês, tanto profissional quanto pessoal quanto da empresa também. É, é... Não, mas não
3: deixa de responder a minha não, pergunta. Tem é grandes, chegam a vocês e juntam para poder fazer um movimento como esse. O problema não o endereço é esse. A pedida é da cidade de 186, 15 andar. De 9 de até o. Ah. A gente não sabe nem com essa Tem dia que vai ter a média, tem dia que sai cedo. Mas, sei lá, fala com eles, depois eu lá Tchau. Vamos só que coisa interessante.
2: Vocês conhecem o programa Jovem Pretista? O programa de estagiário? Esses programas já nascem dentro de uma organização que tem 55 anos, chamada Fundação Lunes. Nós recebemos eles lá, na Rio Game, o presidente e os seus diretores, que, e eles foram conhecidos no nosso programa, esse programa de conexão. O código Brasileiro, que na realidade, é um programa de conexão. Eles olham assim, diz, rapaz, a gente precisa entregar isso para as empresas, porque as empresas não têm essa visão. Não tem a visão que a gente precisa apanhar as pessoas, não tem e dar uma pequena formação, e apanhar esses jovens e conectá-los com uma animais. Então quando você faz um jogo, todo jogo tem som, você tem que saber um pouquinho más, você tem que saber se conectar com as pessoas você tem uma tradução de cores, de estética, você tem um marketing, você tem as coisas lá dentro do jogo. Então, você tem uma série de skills que são necessárias para fazer um jogo, um jogo um mundo complexo, quanto maior o jogo, mais complexo ele fica, e mais profissionais ele tem, é? que, é, é, que você desenvolve qualidades que uma uma, uma formação normal, não tem. Assim, sempre é meio assim, sujeitos a, a, a receber pedrados. Mas não tem. Você não, não, sabe? não tem
4: ou no, durante o tempo isso foi esquecido? Porque a conexão da educação é com as pessoas. É, mas o modelo... Bem, sabe o
3: né parece? É um modelo só de produzir e trabalhando com fábrica. Não estou pensar. <risos> Algumas é. escolas que estão mudando isso, mas são muito poucas. A gente hoje ainda tem o, 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 digamos assim, o paradigma, o professor na frente, a um, o que você está falando. Cara, é, eu como educador, eu tenho muitas ressalvas Nossa, com relação a isso, porque o professor não está funcionando com essa geração nova, porque ela não quer mais isso, quer é, diferente. É, diferente. É, diferente. É, diferente. é diferente. É diferente. Você tem que conectar, como a gente está falando, é conexão. É conexão. É conexão. É conexão. É conexão. C- é conexão. C- 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 conexão. É conexão. Esse
2: garoto é a, a gente submete a ele a uma realidade que é a diferença da nossa e ele vai lá e se ih rapaz, isso daqui é uma realidade a qual eu nunca conheci. Mas é a minha. Mas é a minha. E é perfeito. Rapaz. Mas, é a minha. Mas é a minha. Então, assim, vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência. Vou fazer a provocação aqui. É... Vamos apanhar os jovens que estão entrando agora é para a GTI, vamos submeter eles a, um, a uma palestra de quatro horas sobre desenvolvimento de jogos. Qual um maior pessoal está entrando para administração, para finanças, para qualquer área? E vamos submeter para eles uma palestra de jogos. E aí, aquilo que você falou, jogos são é uma coisa que é transversal. Pesada. Você tem jogos para entretenimento. Mas você tem um iFood é, um, é, lá no lá em Pernambuco? Tá trabalhando com uma empresa chamada GameU, que ele faz gamificação para vender os, os, aqueles cards que o iFood está vendendo agora, claro, cards de, de, de promoção. Ele faz gamificação para eles que tá estão dando certo para a cama. Dois lados?
1: Quase 30, 30, 30, é. é. tá totalmente é. transversal. É
2: Esse moço aqui desenvolveu uma gamificação para o mercado. Que era para reduzir as perdas. Não é, isso? é, esse
3: foi um projeto um recente. recente e foi para reduzir perdas de. Fazer, não, Trato de material geral. É assim.
4: oh, mas, mas, te interrompendo e respondendo para a gente fechar, senão eu vou apanhar já já. Desafio aceito. Você esse ano é... a turma. Vai lá, vocês preparam o ambiente, a gente vai levar é esse próprio apresentador. É isso, é isso. Ótimo, tá melhor é ainda, fechou. A gente vai fazer isso no auditório e vocês vão montar uma experiência diferente para
2: os nossos alunos. Eu tenho que ver o seguinte, ah? é uma coisa que é transversal. Ele tem que entender, o cara de administração tem que entender Você falou do
4: todas as pessoas.
2: O cara Sim. tem que entender tem que entender TI. Mas a principal coisa é que a gente tem que entender de gente ele não administra uma empresa para ele. Então, como você faz um jogo, você faz um jogo, você não faz para você. Você faz para... para pessoas. Você faz para
1: pessoas. Você faz para um público. Não existe aquela brincadeira do Minecraft. Não existe. Né? Não, existe é, não, não tem mas, Gente, ó, tem empresários que falam assim, não, eu gosto dos números, não gosto das pessoas. Não existe isso. Não existe. O mundo um empresarial é junto de pessoas quando você vende, vende para pessoas se você está jogando lá no outro até com pessoas, tudo se resume a pessoa. Então você tem que ter conhecimento e ser treinado a ter habilidades e diversos comportamentos diferentes para lidar em sociedade.
2: Exatamente. E não quando você tá? apanha a copa, como eu falei aqui, você tem cinco ou 6 gerações vivendo de nesse negócio, mas a minha geração jogou detalhe. Então se eu tenho uma bonificação hoje, a minha geração vai achar Pô, isso discurso é bacana. Aí você vê Coca-Cola, né? fazendo experiências gamificadas. Né? Uma determinada área de Los Angeles, perto da lá em Santa Monica, uma barraquinha. Você comprava uma, uma latinha, abria, puxava um selo para lado. subiam mil drones, mil drones de noite, para fazer um desenho só para você.
3: Caraca, meu amor,
2: eu nunca mais esqueci como isso
3: é aquele negócio que normalmente a gente, eu sei que eu falo brincando, time pop, está chegando, né? Falando <risos> lá no podcast, é importante dar uma experiência inesquecível. Exato. De nova experiência? De inesquecível. inesquecível. Essa experiência inesquecível tem que conectar as memórias tanto afetivas daquela pessoa como algo que tem dentro dela, qual é o objetivo da gamificação? É a gamificação intensa, aquela que você toca dentro da pessoa o cara vai olhar, caraca mas a gente... Uau, 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 uau. aí, como eu falo, eu a aceito ele. já que você tava a palavra aí, eu gostaria que você deixasse uma, uma palavra aí, para o pessoal que está assistindo e onde um te encontrar em qual um rede social? É, pois é, o que a gente fala dentro da, da, da Rio Gamer? A gente está construindo conexões, a gente está construindo uma grande rede de conexões. Hoje, a gente vê a Rio Gamer como sendo um dano de inovação de, de conexão do qual, o que, que a gente quer entregar para as pessoas, a gente sempre fala isso a gente quer entregar soluções se a gente não conseguir entregar uma solução a gente vai entregar, vai falar com você ah, né? fala com essa pessoa que essa pessoa vai conseguir resolver o teu problema então o objetivo nosso hoje é ser um grande dano de conexão né? e para quem está assistindo a gente, ouvindo esse nosso papo cara, é coisa que eu sempre falo em todos os Bate-papos, palestras, não tem um dia fácil, não existe, não existe nada é se você não constrói, com bastante dando sacrifício, você se expulsando, dá tá? você correndo atrás do que você acredita. A Rio game Gamer é isso, né? a Rio game Gamer ela é um futuro que a gente está acreditando, que a gente quer fazer, que a gente quer passar. Então a minha mensagem é, acredita, cai dentro, né? o espaço está sempre liberado aí para vocês, né? agora nossa estrutura está lá, né? E aquele negócio, vamos cada vez mais conectar, se juntar. Né? Eu acho que o grande o grande coisa hoje em dia é ter essas conexões, que a gente consegue muito mais longe, né? E achar, eu acho que eu procuro no LinkedIn, é, é, procura lá o Tom Fonseca, né? ele Fonseca. Eu vou se eu lá, até que legal, aquela foto foi lá na Rio de Janeiro, LinkedIn, né? Que eu falei que a gente está saindo do portal. Muito procura lá, gente. Então, você a
2: minha disposição. Obrigado, Antônio. Paulo, deixa a casa para a galera e onde te achar. Então, primeiro, assim, uh, você pode achar RioGamer em riogamer.org, você pode achar o código Brasil, tem códigobrazuca.com.br, lá onde estar na frente, nas redes sociais também, RioGamer com código Brasil, você vai achar a gente lá. Uh, no Instagram oficial. Uh, é riogameroficial. Bom, para mim, achar é mais fácil na barra barra, paulo.espanha ou book.me barra paulo.espanha um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar, a gente aqui com vocês a gente aguarda vocês lá, a gente aguarda vocês lá na ArleGamer se conectem com a gente sabem um pouquinho mais desse mundo fantástico maravilhoso de games e esportes que é uma realidade hoje, um mercado que fechou ano passado em 3,3 bilhões de dólares só no Brasil é um mercado que mundialmente fechou em 175 bilhões de dólares no ano passado e vai chegar em 2025 perto de
3: 200 bilhões de dólares. O Brasil é o primeiro do mundo, o primeiro da América Latina. Primeiro da América Latina, o é décimo já. segundo no mundo do é mercado. O Rio de Janeiro já foi
2: o número 1 um no em, em um PIB de, de, de games no Brasil até 2014. Então a nossa provocação aqui é vamos trazer o Rio de Janeiro de novo o maior mercado de games e esportes do país. Essa é a nossa provocação. por isso que a gente precisa ter um conectado. Porque tem um mercado enorme. As empresas demandam desenvolvedores, desenvolvedoras que sejam criativos, que tenham, que tenham a capacidade de entender a gente, a capacidade de arranjar soluções criativas no mais rentinho brasileiro, são soluções criativas. Soluções eminentemente criativas. até Sem jeitinho. Sem, sem jeitinho. É, a gente tem uma enorme vantagem contra os indianos, os caras são quadrados. É? Outra enorme vantagem: a gente está no mesmo fuso horário dos americanos. Tem o um maior mercado do mundo, a gente gosta não? É o um maior consumidor de qualquer produto no mundo. É? Então, a gente tem várias vantagens de casa, o um, um câmbio acima de 5, as empresas americanas estão doido para contratar a gente aqui no Brasil. Inclusive dos estúdios. Então, é, mergulho de cabeça. A realidade não é bastante. É dessa realidade. E depois dela, tem é aí mesmo.
1: Fala André, deixa eu ver a amiga, galera.
4: Gente, vamos lá, venham com a gente, venham para a Wonderswan, curso de UTI da Onda Swan. Ajudando a formar gamers e agora, mais do que nunca, conectados com a Rio Gamer para fazer esse trabalho, esse movimento aí espetacular de imersão para os nossos jovens e desenvolvendo experiências de Games. E onde, Arroba André Excelente. Pessoal, olha, eu só tenho
1: a agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, agradecer aos convidados que estão aqui. E olha, o assunto é tão grande, eu tenho tantas perguntas ainda a fazer. Quero propor a parte 2, tá? Já dá o convite, então deixa aqui nos comentários o que você quer saber mais, as suas, seus, suas perguntas e questionamentos, é o que o nosso segundo bate-papo vai trazer. Esse mercado está super hypado e só está faltando você dar o primeiro passo, não só para começar a gente, fato, a experiência, como também desenvolver uma solução para esse big mercado. Pode me encontrar, arroba eu sou o Diego Braga no Instagram, no LinkedIn e... Não se esqueça, arroba poli.niswan. marca a gente lá. Te espero, até a próxima. Valeu!
0: Você acabou de
4: ouvir o Polencast, podcast do Polo de Inovação da Unisuan. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.